0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den ersten Teil mit Christoph Berger von der Willisto GmbH. Viel Spaß beim Hören. Die Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner -Podcast. Vermögensberatung Also, herzlich willkommen beim So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ich habe heute jemanden zu Gast, der auch aus Hamburg kommt, sein Unternehmen 2016 gegründet hat, mittlerweile mit über 30 Mitarbeitern am Start ist und sich dem Thema oder auch mit dem Thema Energiewende so ein Stück weit beschäftigt. Und ich begrüße ganz herzlich bei mir Christoph Berger von der Willisto GmbH. Herzlich willkommen, Christoph, schön, dass du da bist.
1: Ja, hi Christopher, danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Jetzt... Ähm, Weiß ich natürlich, was ihr macht und habe mich ein bisschen über dich informiert, aber ich denke, der eine oder andere Hörer hat vielleicht von Willister noch nicht so viel gehört und von dir. Vielleicht magst du
1: ganz kurz erzählen, was ihr genau macht und wer du bist. Ähm, ja, im Kern sparen wir Unternehmen und Kommunen, also auch vielen öffentlichen Trägern, Energie und CO2 ein. Äh, teilweise über 30 Prozent äh, und das tun wir mit einem Wärmemanagement, was auf ich sag mal, intelligenten Thermostaten basiert. Also wir haben Thermostate für Heizkörper entwickelt, die man vielleicht aus dem Smart-Home-Bereich kennt, aber das im Anwendungsbereich der Nichtwohngebäude, also da, wo man arbeitet oder zur Schule geht, in die Kita etc. und haben dann eine Präsenzerkennung reinverbaut, Damit erkennen wir, wann ein Raum genutzt wird und können dann bedarfsgerecht heizen. Im Prinzip, bevor du morgens kommst, wird es schon warm Ja und immer wenn du nicht mehr im Büro bist, senkt er automatisch ab und spart Energie ein.
0: Das heißt, ich habe es ja vorher auch mir ein bisschen angeguckt, man muss quasi eigentlich den Thermostat nicht mehr einstellen, außer die Temperatur, die man haben mag, aber ansonsten den Rest, der wird automatisch gesteuert über, über quasi IT, Elektronik, Technik, so ein Stück weit.
1: Genau, richtig. Also äh, wichtig ist, dass die Nutzer tatsächlich am Thermostat weiterhin ihre Wohlfühltemperatur einstellen können. Ja? Also man kann weiterhin daran drehen. Das beeinflusst aber nur die Temperatur in der Zeit, wo man tatsächlich anwesend ist. Das, was alles in Abwesenheit passiert, da gibt es dann auf der einen Seite natürlich Automatismen, aber es gibt auch eine Möglichkeit für Energiemanager, Gebäudemanager, da als Plattform drauf zuzugreifen und globale Einstellungen vorzunehmen. Ich nehme mal ein Beispiel, man hat typischerweise so ein klassisches Thermostat, kann man theoretisch bis 28 Grad Raumtemperatur hochdrehen. Für die meisten ist das ein bisschen viel und dann sagen die Unternehmen, ich begrenze das digital auf vielleicht 24 Grad, um diese obere Grenze einfach zu definieren, ne? das als Beispiel.
0: Jetzt ist das ja ein Thema, ich glaube, wenn man irgendwie so mit sechs Jahren, sieben Jahren in die Schule geht, dann will man nicht später vielleicht Thermostaten entwickeln, sozusagen. Also, das ist eher so Feuerwehrmann, mein Sohn ist auch gerade drei, der, der liegt eher so die Feuerwehr die Polizei, aber wie, wie bist du auf die Idee gekommen, also wie ist das Ganze entstanden, magst du so ein bisschen zur Entstehungsgeschichte was erzählen?
1: Ähm, ja, als Kind wollte ich auch noch Polizist werden, yeah. ähm, von daher passt das ganz gut. <lacht> ähm, ich habe ähm, Energietechnik studiert in Hamburg äh, und in Berkeley und ähm, ich habe mich äh, in dem Studium immer damit beschäftigt, wie man Energiesysteme effizienter gestalten kann. Mhm. Ähm, und da ging das über alle Energiesysteme, von Verbrennungsmotoren bis Solar, ja, alles hat man sich angeschaut und Ich habe dann eine Arbeit in einer, im Master verfasst, wo es darum ging, in Bestandsgebäuden Temperaturen in Räumen vorherzusagen. Weil das Problem ist, als Ingenieur kann man immer alles ausrechnen, wenn man alle Daten hat. Also ich sage mal, wenn ich ein 3D-Modell habe, dann weiß ich, wie das Gebäude aufgebaut ist. Wenn ich mir ein Bestandsgebäude anschaue, dann habe ich oft keine Daten darüber. Ich weiß nicht, welche Fenster da genau drin sind, ich weiß nicht, welche Wände oder die Beschaffung dieser Informationen ist sehr aufwendig. Und da habe ich dann mit Algorithmen gezeigt, dass man tatsächlich sehr gut vorhersagen kann, wie sich die Raumtemperatur in Zukunft entwickeln kann. Und dann liegt es recht nahe zu sagen, damit steuere ich dann auch und beeinflusse das aktiv, zum Beispiel durch ein Heizungssystem. Als ich dann in Amerika war im Studium, wurde Nest von Google gekauft. Vielleicht erinnern sich da einige dran. Und da wurde mir klar, dass an dem Thema an sich scheinbar ein größeres Interesse liegt im Sinne von, das ist nicht nur irgendwie eine wissenschaftliche Arbeit, die vielleicht zu etwas führen könnte, sondern da könnte auch was im Markt interessant sein. Und dann habe ich mir in Europa den Markt angeschaut. Parallel hat sich hier glücklicherweise ein Gründungszentrum gebildet an der Uni, die einen so ein bisschen an die Hand genommen haben. Und ja, dann fühlt so ein bisschen eins zum anderen. Ich glaube, da sind viele Punkte da drinnen, die Zufall, Glück, das richtige Netzwerk, irgendwie alles auf den Haufen bringen, damit man irgendwie diesen Weg beschreitet, haben dann angefangen mit so einem Exist-Gründerstipendium, um überhaupt so einen Start zu haben äh, und quasi kein Risiko, weil wir wussten auch gar nicht, wo es hingeht, hatten wir dann mal nach einem halben Jahr direkt den ersten Investor und ähm, so ging das immer weiter. Jetzt heute, hast du ja schon gesagt, fünfeinhalb Jahre alt, fünf äh, Investitionsrunden gemacht, äh, deutschlandweit aktiv. Ähm, Schien kein falscher Weg. Ja,
0: das stimmt. Mich würde nochmal so interessieren, kommst du aus einem Haushalt, wo deine Eltern selbstständig waren? Wie, wie kommt so dieser Switch in die Selbstständigkeit zu gehen und das direkt nach dem Studium? Weil die meisten, die ich so kenne, die meisten Menschen in Deutschland sind ja eher so, dass das Thema Sicherheit wichtig ist, dass man vielleicht erstmal ins Angestelltenverhältnis geht. Wieso war das bei dir anders?
1: Der eigentliche Gedanke war eigentlich so. Mein Vater ist Ingenieur, meine Mutter Krankenschwester. Also, ja, keine, keine Selbstständigen. Ich, ich hatte tatsächlich nach dem Studium, habe ich mich auch in der Industrie beworben, habe aber schon in der Masterarbeit ja, an sich von dem Arbeitsumfeld gute Erfahrungen gesammelt, aber Konzernerfahrung gesammelt, wo ich so dachte, boah, puh, ich glaube, ich kann viel mehr leisten, wenn die Leute mir das auch erlauben würden, ja, und ich sagen, irgendwie, ja, das ist nur der Student. Ähm, und ich hatte damals dann ein Jobangebot, ähm, das ich dann ausgeschlagen habe, weil ich gesagt habe, naja, komm, also wenn du es jetzt nicht probierst, dann ärgerst dich irgendwie, ne? Ähm, und dadurch, dass man durch so ein, so ein Gründerstipendium eigentlich eigentlich null Risiko hat, muss man ehrlicherweise sagen. ja man, man könnte jetzt sagen, man verliert ein Jahr, nee, man lernt so viel, dass ähm, dass sich das auf jeden Fall lohnt. Selbst wenn das dann nach einem Jahr nicht funktioniert, dann ähm, hat man sehr viel dazugelernt. Ähm, tatsächlich wurde mir so aus dem Freundeskreis natürlich öfter so, ja, mh, finanzielles Risiko und so weiter, aber das war halt dann einfach gar nicht vorhanden. Also dieses klassische Grund, ich nehme Kredit auf, das wäre tatsächlich für mich wahrscheinlich erstmal nicht in Frage gekommen. Mhm weil dafür wusste ich viel zu wenig, sei das über das, was ich machen will, wie der Markt aussieht oder so, ne? die, die ganzen Themen. Ähm, einer meiner Brüder ist tatsächlich selbstständig. Ähm, ich weiß nicht, ob das das wirklich beeinflusst hat. Ich glaube, es ist eher so der, der, der Zufall, dass ich auf den Weg gekommen bin mit Begleitung hier an der Uni, Gründungszentrum, dann mal zu einem Hackathon da einen Preis gewonnen so immer wieder Erfolgserlebnisse gehabt, ohne konkret am Anfang gesagt zu haben, ich will gründen, mhm. sondern ich hatte einfach nur eine Idee und dachte, cool, lass mal irgendwie daran weiterarbeiten. Bis es dann, ich sag mal, als der erste Investor eingestiegen ist, dachte ich dann, ja okay, dann sollten wir mal tatsächlich ernsthaft ja. darüber nachdenken, das richtig aufzubauen. <lacht> <lacht> ne? Ja.
0: Und, ähm was war so damals oder gab es damals schon so eine Vision oder war es einfach so ein bisschen, ich probiere es mal aus und wenn es nichts wird, dann gleich ich immer noch ins Angestelltenverhältnis. Und wie ist die Vision heute? Also wie war sie so damals, wie war der Anfang und was treibt dich heute an?
1: Ähm, also wir kommen ursprünglich aus einem sehr Produkt-Technologie-Umfeld. Also wir hatten jetzt nicht irgendwie eine Business-Idee, sondern wir hatten eine Produktidee, idee ja. Zu sagen, Thermostate, die heute oder damals halt auf dem Markt waren, mussten aktiv gesteuert werden. Ähm, gleichzeitig, es gab eine ähnliche Entwicklung ähm, bei, den, bei den Drohnen, also bei den fliegenden Drohnen. Ähm, da war auch so 2012 bis 2014 so die Phase, wo man die aktiv steuern musste und dann kamen so 2014, 2015 die ersten, die autonom flogen auf dem Markt. Und einen ähnlichen Ansatz hatten wir eigentlich beim Thermostat, zu sagen, na, ich will zu Hause ähm, nicht irgendwie eine App bedienen müssen, damit das zur richtigen Zeit warm ist. Als Ingenieur hatte ich da den Anspruch, dass technisch muss das automatisiert funktionieren. Und ähm, dann hatten wir, vielleicht weil wir einfach nichts Besseres kannten, als erstes erstmal den Endkunden im Fokus und haben gesagt, ja, wir entwickeln diese coole Technologie und ähm, bieten das Endkunden an, haben dann eine Kickstarter-Kampagne gemacht, das findet man auch noch, die ist, die ist gefloppt. Ähm, wenn man sich das vorher anguckt, ähm, uns war das schon jetzt nicht ganz unbewusst, dass das wahrscheinlich passiert, ähm, weil wir zunehmend natürlich festgestellt haben, dass wir zwar vielleicht die richtige Technologie haben, aber nicht den richtigen Markt ausgewählt haben. Und haben dann 2016 am Ende haben wir tatsächlich einen Pivot gemacht, haben uns angeschaut, wo gibt es eigentlich Heizkörper? Es gibt überall Heizkörper, ja? es gibt überall Thermostate, mhm. aber das heißt ja nicht, dass ich zwangsweise businessseitig über einen guten Case aufbauen kann. Ähm, und sind dann in dem Büroumfeld gelandet. War es ähm, denn damals
0: erst im Privatkundenbereich? Oder? Also war es die genau, also
1: die Kickstarter-Kampagne zielte auf den Privatkundenbereich ab. Da haben wir parallel tatsächlich schon Projekte im Wohnungsbau gemacht. Haben dann aber so festgestellt, da bei jedem in die Wohnung rein immer nur fünf Dinger verkaufen, das ist irgendwie kein Case, mit dem wir am Anfang richtig gut auf die Straße kommen. Ähm, so Und äh, wir hatten tatsächlich, wir haben in dem B2C-Markt nicht wirklich ein Problem gelöst, weil dort zahlen die Menschen ihre Energie ja selber. Und dann hatten wir in dem Wohnungsbau die Cases, dass die Leute sagen, ja, ich will nicht, dass das vorheizt weil da verschwende ich ja Energie. Mir ist, für mich ist es okay, wenn es kalt ist, wenn ich nach Hause komme und ich dann die Heizung anmache. Mhm. Ich so, ja gut, dann, da, ist, da geht unser Case ein bisschen verloren. Im B2B ist es anders. Da hat man Trittbrettfahrer, also die Menschen, die arbeiten und, und verbringen viel Zeit im Büro, aber sie zahlen es nicht. Ich habe aber die Anforderung natürlich an den Arbeitgeber, auch nach Arbeitsschutzrichtlinie dass ich oder Arbeitsschutzverordnung, dass ich natürlich ein warmes Büro bekomme. Und ähm, da habe ich genau den Case, dass ich vorheizen muss, dass ich äh, Muster habe, die ich sehr gut lernen kann und, und, und. Ne? Also da hat dann dieser Schwenk sehr viel Sinn gemacht, ähm, aber der, der ursprüngliche Ansatz nicht wirklich. so. Und klar war irgendwie am Anfang so ein bisschen ja, Vision würde ich das noch gar nicht nennen. Ich glaube, da hatten wir noch keine. Da ging es eher darum, irgendwie ein geiles Produkt aufzubauen und dann den richtigen Markt zu finden. Heute befinden wir uns ganz woanders, wo wir ähm, den Kunden tatsächlich ein professionelles Energiemanagement da bieten. Und ähm, die Kunden begleiten, ihr Gebäudeportfolio zu einem klimaneutralen Gebäudeportfolio zu Transformieren. Dafür sind wir ein, nicht der einzige Baustein natürlich, aber ein sehr wichtiger, um überhaupt anzufangen. Wenn man zum Beispiel an denkmalgeschützte Gebäude denkt, dann kann man nicht die Fassade dämmen oder ähnliches. Ja, da muss man solche Maßnahmen machen, wie, wie wir sie anbieten. Und ähm, da gibt es dann natürlich auch weitere Steps, die man nehmen kann. Aber halt so im Vergleich haben wir halt einfach ein sehr gutes. Ja, Einspar- Investitionsverhältnis. Ne? Also Das amortisiert sich sehr schnell, niedrig investiv, ich muss nicht viel ausgeben, nach einem Tag ist das Gebäude umgerüstet. Das bietet halt sehr viele Vorteile, was vorher die Gebäudeeigentümer und Vermieter nicht hatten.
0: Okay, und ähm wenn ich mir jetzt so überlege, es gibt natürlich auch, so im Neubaubereich wird ja glaube ich massiv eher mit Fußbodenheizung gearbeitet, wahrscheinlich so. Ich weiß jetzt nicht, wie es im gewerblichen Bereich ist, aber der Case ist dann sozusagen Bestandsimmobilien umzurüsten und dann energieeffizienter zu heizen.
1: Genau, also ganz klar definitiv eine Retrofit-Lösung, am besten Gebäude vor 1990 ungefähr. Ja, da kam eine Wärmenovellierung, wo die Gebäude effizienter wurden. Da wird es unwirtschaftlicher danach. Davor, und das sind über 70% der Gebäude, ähm, die kommen in Frage. Und wenn man sich so den, den Bestand anschaut, dann hat man in über 80% der Gebäude Heizkörper. Äh, es gibt zwar Neubau, da wird tatsächlich auch manchmal noch Heizkörper verwendet. Ähm, oft aber irgendwie Deckensegel oder was auch immer. Ähm, aber ähm, nee, der Fokus ist tatsächlich retrofit alte Gebäude, weil ja, mit der Neubaurate irgendwie bei einem oder unter einem Prozent... Da, da wirkt man nichts. Ne? Also wenn man irgendwie einen großen Hebel setzen will, dann muss man die Bestandsgebäude sanieren und effizienter machen.
0: Jetzt war ja damals das Thema Energiewende, CO2-Einsparung und so weiter schon präsent, aber nicht so wie in den letzten zwei, drei, vier Jahren. Das muss ja, und deswegen vielleicht Vision wie war die damals und wo ist die heute? Weil natürlich, jetzt so von außen, würde ich mir vorstellen, muss das ja ein Riesenboom für euch sein, eigentlich das ganze Thema.
1: Ja, das ist tatsächlich auch in der Retrospektive ganz interessant zu betrachten, weil als wir angefangen haben, also Idee 2014, gegründet 2016, da war das tatsächlich nicht so präsent. Also ich habe zwar Energietechnik studiert, war da an den neuesten Technologien dran, kannte mich da relativ gut aus, aber ja, so richtig Druck gab es bei den Kunden nicht, muss man mhm. schon ehrlich sagen. Auch muss auch sagen, auch heute ist es ein recht sanfter Druck, den die Unternehmen oder die öffentlichen Träger haben. Aber ähm, das hat sich tatsächlich stark geändert, insbesondere seit 2021 mit Einführung der CO2-Steuer. Dann noch eine zusätzliche Förderung on top, BEG-Richtlinie. Ähm, macht natürlich die Business Cases immer besser und besser. Eigentlich war es vom Zeitpunkt her optimal für uns, weil wir haben, ich sag mal, ein bisschen Anlauf gebraucht, aber natürlich, um irgendwie ein Hardware-Produkt so weiterzuentwickeln, bis es skalierfähig im Markt funktioniert und gleichzeitig aber auch den Business Case damit nachzuziehen, hat natürlich teilweise auch diese Zeit gebraucht, ja, deine ganzen Prozesse aufzubauen, dass man jetzt mit den ähm, ja, externen äh, Einflussfaktoren sehr gut loslegen kann ne? äh, und Gas geben kann.
0: Und wo soll es hingehen? Gibt's so, ihr seid jetzt bei, äh, jedenfalls wenn man online recherchiert, so knapp über 30 Mitarbeiter. Was ist so das Ziel? Also hast du da eine Vision so für die nächsten 5, 6, 7, 10 Jahre, wo, wo du sagst, das nächste äh, Unicorn ähm, oder Gigacorn oder was es da alles gibt, <lacht> muss aus Hamburg kommen, neben About You. Sonst ähm, ja, ja <lacht> es auch gerade geschafft.
1: Also auch das wäre schön natürlich, wenn eins aus Hamburg kommt. Also das Ziel ist schon, der neue Standard am Heizkörper zu werden im nicht Im B2C gibt es extrem viele Produkte, die können aber nicht eingesetzt werden im B2B, flächendeckend. Im B2B sieht das anders aus, da ist relativ wenig los und da haben wir eine sehr gute Pole Position. Um da eigentlich äh, platzisch zu werden. Und das ist schon das Ziel. Und darauf aufbauen wir natürlich dem Kunden dann aufgrund der Daten, die wir dann auch sammeln können, über Energieverbräuche etc., ähm, weitere Maßnahmen vorzuschlagen, wie er das Gebäude äh, optimieren kann und transformieren kann. Ähm, wir haben jetzt keine, keine Zielmarke von Mitarbeitern. Da würde ich eher sagen, ja, theoretisch ja möglichst wenig Mitarbeiter ähm, mit größtmöglichem Output. Ja, ähm, aber ja, wir werden sicherlich nicht nur in Deutschland bleiben, ja, das ist ein weltweites Thema, ähm, Europa ist natürlich naheliegend, gerade angrenzende Länder, da haben wir auch teilweise Projekte in anderen Ländern, ähm, das heißt es geht international und äh, es geht definitiv darum, ähm, ja, der Standardanheizkörper zu werden, dass wir auch nicht nur im Direktvertrieb das machen, sondern auch andersweitig ähm, unseren Platz da finden. Genau.
0: Okay. Ich würde gerne später nochmal so aufs Thema Unternehmen zurückkommen. Ich würde jetzt gerne nochmal ein bisschen mehr über dich erfahren. Ähm Jetzt ist es ja so, wenn man gründet, die ersten Jahre sind meistens nicht ganz so einfach, sondern da gibt es so Auf und Abs und ähm, wie ist das bei dir? Was, was machst du, wenn du mal einen Tag hast, wo du morgens aufwachst und denkst, boah, muss jetzt nicht unbedingt sein, äh, dass ich ins Büro fahre oder den Rechner im Homeoffice anmache? Ähm, wie motivierst du dich, um zu gibt's da rauszukommen? Gibt es da Rituale, hast du da irgendwie für dich in den letzten fünf Jahren seit Gründung was entwickelt?
1: Ich überlege gerade, ob ich so eine Situation mal hatte, Ja, <lacht> ähm, ja weil, weil ich schon glaube, dass wenn man für ein bestimmtes Thema brennt, da auf jeden Fall immer eine, eine ich sag mal, Grundmotivation für hat. Ja, ähm, es, es gab, glaube ich, keinen Morgen, wo ich sagte, hm, habe ich heute keinen Bock drauf. Äh, nee, dann würde ich, glaube ich, das Falsche machen. Ähm, es gibt natürlich Situationen, wo man sagt, ja, heute sind ein paar Themen dran wo ich nicht so richtig Lust drauf habe. Ich habe aber für mich, reflektiere ich dann, ich habe natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Wir sind zwar drei Gründer, ich bin der einzige Geschäftsführer, das ist unser Baby. Da, da macht man das. Und da kann man sich natürlich immer noch irgendwie danach drum kümmern zu sagen, wie schaffe ich es, dass ich nächstes Mal nicht dabei sein muss, ja, bei, den, bei den Sachen, wo ich nicht so Bock drauf habe. Das kann man ja steuern, wenn man die entsprechenden Ressourcen hat. Das ist natürlich am Anfang deutlich schwieriger, wenn man irgendwie zu dritt anfängt, als wenn man jetzt irgendwie 34 Leute hat. Ja, weil dann kann man natürlich viel mehr besser verteilen. Damit kommen aber natürlich ganz andere Herausforderungen auf einen zu. Und diese Herausforderungen, da ist eigentlich immer das Motto, sie anzugehen, so transparent, ehrlich und offen mit den Leuten zu kommunizieren, äh, zu sagen, wie die Lage ist ähm, und nicht irgendwie zu sagen, ja, habe ich jetzt keine Lust drauf oder habe ich Angst vor oder was auch immer, mache ich nicht, das, das holt einen dann nur ein. Ne? Ähm, ja, also so richtig aus dem nicht aus dem Bett kommen, das ist, also ich bin schon eher der Langschläfer, aber das ist ja das Coole, ich kann mir meine Zeit einteilen, wie ich möchte, ne? mhm. aber ich habe schon okay. geregelt geregelten Arbeitsrhythmus und da habe ich dann auch vielleicht für, für mich sinnvoll geschaffen, also im ganzen Unternehmen gibt es agile Strukturen, wir haben überall Dailies etc., wo man damit dann ja auch den Tag so ein bisschen externalisieren, strukturieren kann, ne? okay. Sagen kann. ich habe einen bestimmten Startpunkt und da wird auch erwartet, dass ich da bin. So kann natürlich auch mal sein, dass ich nicht da bin, aber das hat dann andere Gründe, als dass ich im Bett liege oder so. ja.
0: Und wie gehst du mit Misserfolgen um? Was ist, wenn mal was richtig schief läuft?
1: Ähm, ich würde mal sagen, ich brauche so, also wenn es so richtig kracht, brauche ich sicherlich eine Nacht, um mal drüber zu schlafen, ähm, um aus vielleicht einer emotionalen Phase rauszukommen äh, und dann bin ich eher der Typ, der sehr strukturiert daran geht, also einfach schaut, weniger, also man kann immer noch die Retrospektive machen, wie es dazu gekommen, das kann man aber später machen. Wichtiger ist ja erstmal mit der Situation umzugehen äh, und zu schauen, was, was gibt es jetzt für Optionen ähm, und dann aber auch äh, im Team Entscheidungen treffen. Ne? Also ähm, das mache ich dann auch nicht alleine, sondern das machen wir im Gründerteam. Ähm, das ist auch schön, wenn man nicht alleine gründet, sondern zu zweit oder zu dritt, man trägt halt die Last zusammen ähm, und da kann man dann auch gut mit solchen Situationen irgendwo umgehen. Man, Gerade wenn man so ein diverses Team hat von, ich sag mal, Christian ist vielleicht eher der Kreative, lasse es so ein bisschen der Techniker und ich bin der sehr Strukturierte und dadurch kriegt man ein sehr gutes Bild zusammen hin, um irgendwie Lösungsfindung zu betreiben. Und da sicherlich bin ich da öfter mal der, der Treibende, da in die Struktur reinzugehen. Und das hilft dann, ne? Einfach eine Struktur haben, Lösungsfindung betreiben und dann kann man auch mit dem Problem umgehen. Und auch da, wenn es jetzt irgendwie super kritisch ist und verschiedene Parteien involviert sind, sei es irgendwie Mitarbeiter oder Gesellschafter, dann auch mit in die Kommunikation gehen, so weil ähm, irgendwie was ausbrüten und dann fragen alle, ja, was ist denn jetzt hier los, ähm, das hilft halt auch nicht. Ne? Mhm. Und da haben, wir, da haben wir auf jeden Fall sehr gute Erfahrungen gesammelt, wenn man in solchen Phasen ist, auch mit Gesellschaftern, ähm, dass da ähm, immer sehr positiv die Bereitschaft ist, sich dann damit zu beschäftigen und ähm, die Themen anzugehen.
0: Okay. Das war schon wieder, das war der erste Teil mit Christoph. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht und ich freue mich, wenn du nächste Woche zum zweiten Teil wieder mit dabei bist. Ciao, ciao.